0: Das BILD News Update Es ist Dienstag, der 21. Februar und das sind die BILD Top-Meldungen. Drei Tote, mehr als 200 Verletzte. Neues Erdbeben erschüttert die Türkei. Jetzt Strom- und Gasanbieter wechseln. So leicht sparen sie bis zu 1.440 Euro im Jahr. Fleischer nach Narrenparty überfahren. Der Tod kennt keinen Karneval. Drei Tote, mehr als 200 Verletzte. Neues Erdbeben erschüttert die Türkei. Und wieder ist die Angst da. Ein Erdbeben der Stärke 6,4 hat die südosttürkische Provinz Hatay erschüttert. Mindestens drei Menschen wurden bei dem erneuten Beben getötet. Der türkische Gesundheitsminister Faritin Koca teilte auf Twitter mit, 294 Menschen seien verletzt worden, 18 davon schwer. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu warnte die Menschen davor, erneut in Häuser zu gehen. Das Beben war auch in den umliegenden Provinzen im Norden Syriens und bis in den Libanon zu spüren. Ein Anwohner aus der Nähe der syrischen Stadt Aleppo sagte, das Beben sei in etwa so stark gewesen wie das vor zwei Wochen, habe aber nicht so lange gedauert. Die Rettungsorganisation Weißhelme teilte mit, im Nordwesten Syriens seien mehrere Städte und Dörfer betroffen, in mehreren Gebieten seien Hauswände und Balkone eingestürzt. Das Beben erfolgte zwei Wochen nach einem verheerenden Erdbeben in der Region. Am 6. Februar hatte frühmorgens ein Beben der Stärke 7,7 die Osttürkei und den Norden Syrien zerschüttert. Stunden später folgte ein zweites schweres Beben der Stärke 7,6. Mehr als 47.000 Menschen sind bei dem Beben ums Leben gekommen. 40 Meter raus, Flüchtlinge rein. Riesenwirbel um 40 Meter in Lörrach. Die städtische Wohnbautochter will alle rauswerfen, um Platz für Flüchtlinge zu schaffen. In einem Schreiben an die Mieter heißt es, wie Sie wissen, hat Deutschland einen erheblichen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine und anderen Weltregionen zu verzeichnen. Neben dem Bau neuer Flüchtlingsheime sei man auf die Belegung vorhandener Wohnungen angewiesen. Mieter Samuel Muldner sagt, als der Brief kam, war ich auf 180. Es ist eine Sauerei, wie mit uns umgegangen wird. Wir haben drei Jahre auf die Wohnung gewartet und wohnen gerade mal fünf Monate hier. Mieterin Carmen Knoll, ich bin geschockt, ich wohne hier seit 30 Jahren, zahle rund 375 Euro kalt. Ich bekomme nur 600 Euro Grundsicherung und Rente, kann mir keine höhere Miete leisten. Inzwischen wurde das Kündigungsschreiben im Internet hundertfach geteilt, die Empörung ist groß. Die Wohnungen helfen uns sehr, die ankommenden Menschen in der Stadt mit Wohnraum zu versorgen und somit unserer städtischen Aufgabe nachzukommen, sagt Oberbürgermeister Jörg Lutz. Der baden-württembergische Landesvorsitzende des Deutschen Mieterbunds, Rolf Gassmann, bezweifelt die Rechtmäßigkeit des Schreibens. Die Unterbringung von Flüchtlingen ist laut Mietrecht kein Kündigungsgrund, sagt er. Ein dumm dreistes Schreiben von der Wohnungsbaugesellschaft. Jetzt Strom- und Gasanbieter wechseln. So leicht sparen sie bis zu 1.440 Euro im Jahr. Endlich eine gute Nachricht nach den vielen Teuerschockmeldungen. Die Tarife bei Strom und Gas sind aktuell so günstig wie seit Ende 2021 nicht. Die Verbraucherzentrale Hamburg sagt, aus unserer Sicht kann sich ein Vertragswechsel jetzt lohnen. Die Laufzeit sollte aber höchstens ein bis zwei Jahre betragen. Die Verbraucherschützer sagen, es ist natürlich möglich, dass die Preise noch weiter sinken, aber eine Garantie gibt es nicht. Check24 analysierte exklusiv für Bild die Preise in 100 Städten. Demnach kann eine vierköpfige Familie in Mörs gut 1.440 Euro im Jahr bei Strom und Gas sparen. Das sind 722,32 Euro Gas, 717,27 Euro Strom, wenn man aus der Grundversorgung zum günstigsten Anbieter wechselt. Gespart 30 Prozent. BILD erklärt, wie Sie Ihren Anbieter ganz leicht wechseln können. Schritt 1, Preiserhöhungsschreiben des Altversorgers checken. Schritt 2, das bequemste ist der Wechsel über ein Internetvergleichsportal. Der Vorteil, die verschicken sogar die Kündigung an den Altanbieter. Wichtig bei jedem Wechsel, nehmen Sie nicht gleich den günstigsten Anbieter, achten Sie auf Bewertungen, so erkennen Sie mögliche schwarze Schafe. Fleischer nach Narrenparty überfahren. Der Tod kennt keinen Karneval. Der mit Kreide umrandete Zylinder ist das letzte Beweisstück. Fleischermeister Thoralf S. aus Bad Gottleuber Berg Gießhübel in Sachsen starb nach einer Karnevalsparty, totgefahren von einem VW. Sonntagabend, kurz vor 20.30 Uhr, Faschingsner S. verlässt die 70-Jahresfeier des Karnevalsvereins Bad Gottle im Nerrenhäusel, zum Karneval traditionell gekleidet in einen schwarzen Frack und Zylinder. Auf der Staatsstraße 174, rund 50 Meter vor dem Ortsschild Berg Gießhübel, wird er von einer Frau in ihrem VW aberfasst. Der 56-Jährige soll schon vor dem Unfall auf der Straße gelegen haben, sagte Polizeisprecher Marco Laske. Es wird schwer verletzt, stirbt noch an der Unfallstelle. Im Ort heißt es, Toralf S. könne schon vorher von einem ersten Wagen angefahren worden sein. Hatte der Fahrer den schwarz gekleideten S. übersehen? Ermittelt wird, ob auch Alkohol oder gesundheitliche Probleme den Sturz verursacht haben können. Toralf S. war in der Region bekannt. Seine Familie betrieb mehrere Fleischereien, die aus wirtschaftlichen Gründen schließen mussten. Zuletzt jobbte er als Sicherheitsmann. Bürgermeister Thomas Peters sagt zu BILD, ich kannte ihn persönlich, er war ein feiner Kerl und ein guter Fußballer. Meine Gedanken sind bei seinen Angehörigen. Hilfe für schwerkranken kranken Ex-Champ. Endlich Pflegebett für René Vella da. Erleichterung im Hause Weller in Pforzheim. Bild und Bild am Sonntag berichteten darüber, dass der an Demenz erkrankte frühere Boxchamp René Weller nach einer Corona Infektion ans Bett gefesselt ist und es Probleme mit der Krankenkasse wegen eines Pflegebettes gab. Wellers Ehefrau Maria sagt Wenige Tage nach dem Bericht bekam ich einen Anruf vom Abteilungsleiter der MH Plus Krankenkasse, dass das Bett geliefert wird. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Bild für die Hilfe. Die Pflege von René ist meine größte Herausforderung. Liebevoll hat Wellas Ehefrau Maria das Bett im Wohnzimmer platziert. Sie sagt, ich habe extra den Esstisch und dazugehörige Stühle weggeräumt. Im Zimmer, Boxhandschuhe aus der aktiven Zeit des Ex-Welt- und Europameisters, dazu viele Pokale von Turnieren, an denen Weller teilgenommen hat. Das Prunkstück des Zimmers, eine Wohlitzer Musikbox. weller sagt, die hat René seinerzeit aus den USA einfliegen lassen, sie funktioniert noch mit D-Mark Münzen. Einige davon haben wir extra für die Box aufgehoben. René Weller leidet seit mehreren Jahren an Demenz. Die Erkrankung schreitet immer weiter voran. Maria Weller pflegt ihren Chef seit Jahren liebevoll in der Pforzheimer Wohnung. Täglich kommt ein Pflegedienst zur Hilfe. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: US-Berichte enthüllen brisante Details zum Besuch in Kiew. Biden hatte Geheimdeal mit Putin. Dieser Geheimbesuch ließ die Welt den Atem anhalten. Am Montagvormittag wurde bekannt, dass US-Präsident Joe Biden die ukrainische Hauptstadt Kiew besucht. Während im gesamten Land die Sirenen heulten, Luftalarm, spazierte der mächtigste Mann der Welt mit Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky durch Kiew. Es schlugen während seines Besuchs aber keine Raketen in Kiew ein. Die große Frage hatte sich der US-Präsident in Lebensgefahr begeben, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Jetzt wird bekannt, es gab einen geheimen Deal zwischen Washington und Moskau. Die USA haben Russland nach eigenen Angaben vorab über den Besuch von Präsident Joe Biden in Kiew informiert. Dies erklärte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan nach dem Besuch. Das Ziel sei gewesen, eine Konfliktentschärfung herbeizuführen. Sprich, Russland sollte während des beiden Besuchs offenbar stillhalten, um den Konflikt nicht zwischen Washington und Moskau zu eskalieren. Hätte die Russenarmee einen Luftangriff auf Kiew geflogen, während der US-Präsident die Stadt besucht, die Folgen wären unkalkulierbar. Deutsche Ärzte schafften das Wunder. 53-Jähriger von HIV und Krebs geheilt. Medizinsensation jetzt auch in Düsseldorf. Zum dritten Mal weltweit ist es gelungen, einen krebskranken HIV-Patienten mit Hilfe einer Stammzellentransplantation von beiden Erkrankungen zu heilen. Das berichten Mediziner des Universitätsklinikums Düsseldorf im Fachblatt Nature Medicine. Nachdem eine derartige Therapie bereits beim Berliner Patienten und beim Londoner Patienten erfolgreich angewandt wurde, gilt jetzt auch der Düsseldorfer Patient als geheilt. Bei dem heute 53-Jährigen war 2011, drei Jahre nach seiner HIV-Diagnose, eine Leukämie, Blutkrebs, festgestellt worden. 2013 erhielt er eine Stammzellentransplantation. Ziel der Transplantation war von Beginn an sowohl die Leukämie als auch das HI-Virus in den Griff zu bekommen, erklärt Guido Kobbe von der Uniklinik Düsseldorf, der den Eingriff durchführte. Heute sprechen die Wissenschaftler von einer vollständigen Heilung des Mannes. Russenschiff wollte Nordsee-Windparks auskundschaften. Ein russisches Schiff hat einem hochrangigen niederländischen Geheimdienstler zufolge versucht, Windparks in der Nordsee auszukundschaften. Wir haben in den vergangenen Monaten den Versuch russischer Akteure bemerkt, die Organisation unserer Energieversorgung in der Nordsee zu verstehen, mit der Absicht, sie zu stören, erklärte Jans Willens, Direktor des niederländischen Militärgeheimdienstes am Montag. Der Versuch sei nicht geglückt. Das Schiff sei in niederländische Hoheitsgewässer eingedrungen, und von der Küstenwache und Marine der Niederlande wieder hinaus eskortiert worden, sagte es Swilins vor Journalisten. Und was wird aus Mario? Ankatrin Götze will auswandern. Das kommt selbst für Mario überraschend. Influencerin Ankatrin Götze will Deutschland den Rücken kehren. Entsprechende Gerüchte bestätigte sie jetzt in einer Fragerunde auf Instagram. Dabei wurde sie von Fans gelöchert und mit Spekulationen konfrontiert. Du ziehst nach Dubai, warf einer der Fans auf und Götze antwortete überraschend 100% warm. Weitere Details zu den Umzugsplänen verriet sie jedoch nicht. Doch unweigerlich kommt die Frage auf, wird Ehemann Mario Götze mit auswandern? Eigentlich ist er gebunden bei Eintracht Frankfurt, hat der deutsche WM-Held einen Vertrag bis Sommer 2025 dass er zwischen Deutschland und Dubai pendeln würde, ist höchst unwahrscheinlich. Und Mario hat offenbar keinen blassen Schimmer von den Plänen seiner Frau. Auf einer Pressekonferenz im Vorfeld zum Champions-League-Spiel gegen Neapel fragten Reporter ihn nach dem Dubai-Vorhaben von Ann-Kathrin. Der Profikicker antwortete laut RTL nur, das ist mir neu.